0: Im heutigen Podcast werde ich mich mit dem Thema Schlafen beschäftigen. Wenn man den aktuellen Berichten so lauscht und ähm, sich durch die Medien liest, ist der mangelnde Schlaf im Moment tatsächlich ein großes Thema. Und ich glaube, wie wir alle wissen, ist ein gesunder Schlaf durchaus eine der wichtigsten Dinge, die wir benötigen, um unseren Körper zu regenerieren, den Stress abzuschütteln, Unsere Organe müssen sich entsäuern, ähm, alles muss zur Ruhe kommen, die Wirbelsäule muss sich mal wieder ein bisschen entspannen, Träume, die dem Schlaf aufkommen, auch nicht zu vernachlässigen. Also Schlafen ist in ganz, ganz vielen Bereichen und Hinsichten unwahrscheinlich wichtig.
1: Umso erschreckender ist es, dass 80 Prozent, und ich glaube, die Zahl ist noch nicht mal äh, weit hergeholt, an Schlafstörungen leiden. Okay, bei unserem momentanen Lebenswandel mit viel Unruhe, Stress, einem hektischen Alltag, ständige Überlastung, unter Umständen gar nicht mehr abschalten können, wahnsinnig viele Aufgaben auf der Liste, äh, rattert es natürlich im Kopf und dann ist es schwierig,
0: in einen Schlaf zu kommen.
1: Ich möchte aber Erstmal das fällt ganz von hinten
0: aufrollen, sozusagen unter idealen Bedingungen. Ähm, denn zu dem unruhigen Schlaf gibt es natürlich auch schon wahnsinnig viele Erkenntnisse und ich denke, da könnt ihr euch auch durchgoogeln und ein bisschen weiterbilden. Ähm, mir geht es jetzt erstmal um den Bereich, wo schlafe ich denn überhaupt? <lacht> und wie schlafe ich denn überhaupt? Und mit wem schlafe ich denn überhaupt? Und was brauche ich dazu, um mich richtig wohlzufühlen? Und da sind wir schon wieder beim Wohnen. Und weil wir beim wohn dich sind, machen wir es jetzt nicht so wie in der Werbung, in den Prospekten, in den Schaufenstern, die ihr überall seht und stellen das optimale
1: oder angeblich optimale Schlafzimmer hin, sondern wir gehen mal drei Schritte zurück und überlegen, Farbgestaltung, klar, hat auch einen großen Einfluss, das ist ein riesiges Thema, möchte ich deswegen auch nur ganz kurz ansprechen und ich denke, ich werde in dem Podcast immer wieder darauf eingehen oder nochmal ganz speziell, weil je mehr ich über Farbe nachdenke oder oh. mich mit Farbe beschäftige, desto klarer wird, Farbe ist wahnsinnig wichtig, es ist ein inneres Bedürfnis. Ich beobachte mich jetzt seit einem Jahr selber und zwar in der Form, dass ich meine Frühstückstabletts fotografiere, um einfach zu gucken oder irgendwann auch mal mit Fachleuten rauszufinden, wie viel Einfluss hat das Wetter, die Zeit, wann ich aufstehe, meine Gemütslage, auf das, was ich mir an Serviettenfarbe, sogar an Essensfarbe habe ich inzwischen festgestellt, auf dieses Tablett lege. Und ich habe auch festgestellt, dass sogar das, was ich mir aufs Tablett lege, also was ich an diesem Morgen esse, ganz unterschiedlich ist. Weil ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ganz egal, was die allgemeine Meinung sagt, was ich essen sollte, ich hole mir immer aus dem Kühlschrank oder dem Schrank das raus, worauf ich gerade Appetit habe und das wandelt sich und das wandelt sich sogar ziemlich, wenn ich jetzt so Bilder sortiere, die dann schon ein halbes Jahr alt sind, sehe ich, dass ich tatsächlich ich ähm, habe ganz viele bunte Becher, ich finde das irgendwie witzig, ich habe auch bunte Teller, weiße Teller, dunkle Teller ähm, und ich greife jeden Morgen intuitiv den Teller, der mir gerade gefällt, Ein Becher, den ich gerade witzig finde, passende Servietten dazu, manchmal auch gar keine, ist auch eine Aussage und dann auch alle Lebensmittel, auf die ich Hunger habe. Und dann sieht man, mal ist das Tablett total voll, mal ist es hübsch dekoriert, mal eben nicht, mal ist fast nichts drauf, mal vergesse ich es zu fotografieren, mal habe ich gar nicht gefrühstückt. Und all diese Dinge, also Farben, wahnsinnig wichtiges Thema. Beim Schlafen auch, ähm, wobei ich festgestellt habe, ich weiß gar nicht mehr inzwischen, ob das, was man jetzt allgemein sagt, ob das wirklich so ist. Also, was man allgemein so sagt, <lacht> Entschuldigung, Ruhige Farben, also blau, grün, wo man so runterkommt, die einem gut tun, Ja, macht sicherlich was aus. Dann haben wir auch viele sanfte Farben, also pastellig, schon noch relativ hell und weiß, aber so ganz, ja, nichts Aggressives. Ne? Also sowas, wo ich mich auch entspanne und fallen lassen kann, so reinkuscheln und sagen, oh ja, ist das schön und sieht alles so gemütlich aus. Also das Auge erzeugt natürlich durch diese Farbe auch eine Stimmung. Und letztlich, wenn ich da an meine Katzen erinnern darf, kann dieses Bedürfnis, in dem ich, also in diesem Umfeld, in dem ich schlafen möchte, mein, mein Selbst kann so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also ich merke, dass diese dunklen Farben mir so noch gar nicht mal unbedingt gut tun, sondern ich eher so äh, mich so ein bisschen eingedre, einge, ja, eingeengt fühle und so zwangsberuhigt, wenn ich das jetzt mal so gemein sagen darf. Und die sanften Farben, ja, finde ich ganz witzig, aber ich muss gestehen, wenn ich mich hier so umgucke, ich habe eigentlich das, was ich alles nicht haben sollte. Hier sind alle Farben dieser Welt und die sind auch kräftig. Ich habe Riesenbilder, ich habe einen gigantischen Frosch, der mich von der Wand anguckt. Äh, habt ihr vielleicht auf meiner Webseite gesehen. Ähm, der sollte eigentlich Angst einflößen oder könnte Angst einflößen. Bei mir ist aber andersrum, weil ich Frösche so gerne mag. Und äh, dieser Frosch ist eigentlich ein ganz winziger Frosch in der Natur. Mich erinnert der immer an meine Zeit an Costa Rica und wie toll ich das fand. Und wie toll ich das fand, so mitten in der Natur zu leben und auch beim Duschen einfach in Pflanzen zu gucken. Keinen Duschvorhang zu brauchen, sondern einfach Pflanzen zu haben. Und deshalb ist für mich ganz persönlich dieser Frosch irgendwie so diese ursprüngliche Lebensfreude. Und ich fühle mich im Dschungel mit all den Geräuschen und Dings einfach wohl und wollte das hier reinholen. Und weil ich da schon so groß mit Farbe angefangen habe, <lacht> habe ich eine Bettwäsche, das ist die auch überhaupt nicht dem entspricht, bei dem man sich beruhigt, sondern das Rot drin, das Pink drin, das Grün drin, das Orange drin. Und Orange ist ähm, noch nicht mal eine Farbe, die mir gut steht. Also sollte ich nach meinem aktuellen noch nicht mal haben. Aber trotzdem, ich werde diese Bettwäsche nicht mehr los. Also ich wasche sie, lege sie wieder auf, wasche sie, lege sie wieder auf. Ähm, also diese Knallerfarben müssen für mich eine tiefe Bedeutung haben. Und deswegen, solange ich es nicht schaffe die zu ändern, behalte ich die. Und das kann ich dir auch nur ans Herz legen. Es ist doch ganz egal, was die anderen sagen oder worüber es gerade wilde medizinische Artikel gibt. Ähm, ich finde, es ist sinnvoll, sich das durchzulesen, drüber nachzudenken, mal bei sich so rumzugucken. Trifft das auf mich zu? Kann ich das nachvollziehen? Finde ich das für mich sinnvoll? Und wenn du es nicht sinnvoll findest oder merkst, nö, brauche ich alles nicht, so what? Ähm, mach dein Ding. Wenn du es ganz dunkel brauchst, wenn du es grell brauchst, dann mach das doch einfach. Ähm, ist dein, deine Wohnung,
0: dein Haus, dein Leben, dein Schlaf. Und ich hoffe, den hast du dann auch. Ja, und damit sind wir auch schon
1: fast am Ende. Okay, schon ist vielleicht ein weiter Begriff. Aber wenn du immer noch da bist und noch nicht eingeschlafen bist, kommt jetzt noch das, was auch viel diskutiert wird. Medien und Musik, Fernseher, Handy, Smartphone, Tablett. Also auch da muss ich sagen, ja, es ist sicherlich ganz sinnvoll, so eine Art Pufferphase zu haben. Also direkt vom Horrorfilm den wildesten schrecklichen Neuigkeiten aus der ganzen Welt in einen entspannten, tiefen Schlaf zu fallen, wenn man diese Bilder noch im Kopf hat. Also ich glaube, bei aller Liebe keine gute Idee. Aber man kann die Medien ja auch anders nutzen. Also ich habe angefangen, mir dann auch ähm, Meditationen anzuhören, über denen ich wunderbar eingeschlafen bin mit einem schönen Gefühl. oder Instagram finde ich dafür einfach super, ähm, schöne Bilder anzugucken. Ist doch gar nicht schlimm, wenn man sich schöne Bilder anguckt. Im Gegenteil, das macht doch was. Also mit niedlichen Katzenbildern ist mir egal, wenn da jemand lästert. Äh, oder Menschen, die, die ihre Tiere lieben. Oder Menschen, die sich lieben. Tiere, die untereinander Spaß haben. Kann ich super einschlafen, weil das sind doch die Bilder, die mich beruhigen. Wo ich denke, ja, da gibt es noch Bereiche in unserer Welt, die sind schön, äh, es ist nicht so, dass sich jeder den Kopf einschlägt und dass ich mir Sorgen machen muss, dass gleich jemand um die Ecke kommt. Eigentlich gibt es auch noch wahnsinnig viele Bereiche, wo es anders zugeht. So und ich denke, und das ist auch ein tiefes Anliegen von mir, wir sollten diese Re Bereiche auch verstärken. Wir sollten in unserem Umfeld gucken, dass wir nett miteinander umgehen, ruhig sprechen, uns auch die Zeit zum Aufwachen nehmen, die Zeit zum Einschlafen nehmen und den Schlaf genießen können und alles dafür tun, dass wir dieses Umfeld so gestalten, dass es uns gut tut. Und dann können wir nämlich im nächsten Schritt auch jeden davon vorschwärmen und vielleicht fängt der Nächste auch damit an. Und dann wird es so wie eine Wellenbewegung. Das finde ich das Schöne am Networken. Da sieht man erstmal, welchen Einfluss das hat. Mit, mit positiven Impulsen erreicht man doch viel mehr. Ich kann nicht dem anderen auf den Kopf sagen und sagen, hey, du findest mich jetzt super und mach das so, wie ich dir sage. Ist doch Quatsch. Würde ich selber mich dann ändern? Aber wenn ich ankomme und sage, boah, du, ich habe so gut geschlafen und ich habe jetzt mein Umfeld ein bisschen umgeändert und da gibt es so tolle Meditationen und ich gucke mir schöne Filme vorher an, die mich in einen richtig guten Zustand versetzen und dann bin ich glücklich und ich lächle und ich werde so gemütlich äh, müde und dann schlafe ich einfach ein und ich weiß, ich habe alles im Griff. ich kann ich dann machen, falls doch mal was sein sollte und ich Angst habe. Ich kann jemand anrufen, äh, wenn was ist, weil das Handy liegt neben mir und das finde ich durchaus ähm, berechtigt. Ähm, kann ja mal sein. Aber ich gucke in was Schönes. Ich atme saubere Luft ein. Ähm, die Temperatur habe ich noch gar nicht erwähnt. Temperatur ist so, dass ich die mag. Also für die meisten gehe ich jetzt mal davon aus, nicht ganz so warm wie die andere Wohnung. 18 Grad. Wenn jetzt jemand einen anderen sozialen Hintergrund hat, wenn jetzt jemand aus einem Klimabereich kommt, wo es ständig 27 Grad sind und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit, hallo, ähm, dann wird er wohl sowas brauchen. Und auch dem sollte man in Rechnung tragen. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich bin jetzt, glaube ich, eher so ein Herbsttyp. Ich, ich mag die ganz heißen Temperaturen nicht. Ich brauche 50 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und auch da achtet bitte darauf, dass es existenziell. Äh, testet einmal mal aus. Diese Geräte, die Messgeräte kosten nicht viel, Nebelt euch mal richtig ein und macht es richtig trocken und findet für euch raus, wo er am besten funktioniert. Ich habe das mehr durch Zufall gemacht, weil ich Kakadus habe oder hatte, die leider nicht mehr habe. Das ist aber eine andere traurige Geschichte. Und die brauchen halt eine höhere Luftfeuchtigkeit. Und ähm, deswegen habe ich immer ähm, ein Luftfeuchtemesser im Raum stehen gehabt. Und dann habe ich für mich selber festgestellt, nicht nur die Kakadus brauchen eine höhere Luftfeuchtigkeit, sondern ich für mich selber. Ich, ich funktioniere bei 50, 60 Prozent Luftfeuchtigkeit, mindestens 40. Wunderbar, Schleimhäute frei, Augen sind frei. Ich bin entspannt, auch mein Geist ist frei. Wenn es aber runtergeht und äh, achtet da bitte mal drauf, nehmt so ein Ding mal mit ins Büro, Großraumbüro, habe ich auch unter der Kälte, Wärme, Klimadecke gesessen. Und wir haben uns immer gewundert, warum es uns so schlecht geht. Gerade die armen Leute mit den ähm, Kontaktlinsen. Augenprobleme, eklig, alt aussehende Haut, unkonzentriert, müde, gereizt. 20% Luftfeuchtigkeit. Also von Feuchtigkeit kann man da nicht mehr richtig reden. Ähm, und lasst euch bitte nichts einreden, das kriegt man nicht durch Trinken weg. Das ist zu groß, um dagegen anzutrinken. Außerdem ist euer Arbeitgeber sicher nicht daran interessiert, wenn er eure Arbeitszeit auf den Toiletten dieser Welt verbringt. Also äh, sprecht es an. Es ist ein Riesenthema. Es ist auch nicht leicht, das zu realisieren. Aber wenn man sich zusammensetzt und auch die Notwendigkeit erkennt, schmeißt euch daran. Und beim Schlafen. Ich kann nur für mich sagen, ich brauche, glaube ich, dieses offene Fenster auch deswegen weil die Luft in den meisten Räumen zu trocken ist. Denn ich werde nachts wach, weil die Nase komisch verklebt ist, weil ich merke, oh, ich kann eigentlich gar nicht mehr richtig arbeiten. Und wenn ich dann das Fenster... Arbeiten, schlafen. <lacht> so weit ist es schon. Und wenn ich dann das Fenster öffne und draußen ist so ein regnerischer Tag wie heute, dann habe ich halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann merke ich sofort, wie diese verklebte Nase wieder funktioniert, wie ich wieder frei atmen kann. Die Regenluft ist ja auch sauberer, weil die ganzen Schadstoffe im Wasser gebunden werden. Das ist schön. Andererseits merke ich jetzt, aber das, das gilt jetzt auch wirklich nur für mich oder nicht nur, aber ähm, nicht für jeden, ähm, ab 70 Prozent, 80, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, das ist ja dann schon Dschungelklima, da werde ich ganz matschig im Kopf. Keine Chance zu arbeiten, da bin ich auch nicht entspannt, da werde ich dann auch wieder aggressiv oder so wie gelähmt. Ähm, tut mir nicht gut. Aber wie gesagt, wer in diesem Klima aufgewachsen ist oder wer noch Erbanlagen aus einem Klima wie diesem hat, wer, wer Eltern, Mutter, Vater, Großeltern hat, äh, die aus Klimabereichen kommen, die so aufgestellt sind, viel Sonne, viel warm, heiß, Dschungel, hohe Luftfeuchtigkeit, die brauchen das. Äh, und das wird denen vielleicht ausgeredet, aber ich würde es deswegen auf jeden Fall mal ausprobieren, was dir gut tut. Da gibt es ja Mittel und Wege, Kauf dir so ein Messgerät, ähm, hol dir einen Luftbedampfer, leide den irgendwo aus und dann wirst du sehr schnell sehen, wo es dir gut geht. Merk dir die Zahlen und überprüf das. Weil für die komplette Leistungsfähigkeit, fürs Wohlbefinden, für die Qualität deiner Haut und ich glaube auch, ja nicht nur für die Stimmung, weil wenn ich in schlechter Stimmung bin, dann esse ich vielleicht auch mehr, um das auszugleichen. Und wenn das einfach nur daran liegt, dass meine Luft zu trocken ist, ich mich nicht konzentrieren kann und das damit kompensiere, wäre doch schade, oder? Weil das zieht so viele andere Aktionen hinter sich her. Also Fazit von allem, hört auf euch, hör auf dich, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du dich nicht wohlfühlst, hat das immer einen Grund. Und ich kann dir nur ganz fest ans Herz legen, ich weiß, wir sind in einem Zeitalter der Seminare, der Expertenmeinungen. Man kann ja, um es so ein bisschen überspitzt zu sagen, kaum noch einen Schritt machen, ohne dass es irgendwo eine Anleitung gibt, ein Buch, ein Podcast, ein Dings. Aber ganz abgesehen davon, dass ich jetzt auch in diese Welt einsteige, mein tiefstes Anliegen ist, wohn dich. Und das dich, dich, dich ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also beobachte dich, hör auf dich. Wenn du dir bei Entscheidungen nicht sicher bist, äh, leg dir die Hand auf den Bauch, fühle. Dieses Bauchgefühl existiert. Und ich habe bei ganz vielen Kundenberatungen festgestellt, dass da halt eine große Unsicherheit herrscht. Und leider, liebe Frauen, äh, habt ihr auch den Männern ganz oft so eine Unsicherheit eingeredet. Wir sind die Heldinnen der Einrichtung. Quatsch, die Männer sind meistens etwas unsicher und geben sich schnell der Technik hin. Ich kümmere mich um die Anlage und die Medien, Haussicherheit. Ich komme dann wieder, wenn wir das besprechen. Aber bitte, 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 das ist falsch. Hey, ihr wohnt da zusammen. Also im optimalen Fall, da sind Kinder, da ist alles. Ihr habt alle ein Recht, entspannt zu wohnen. Es kann nicht sein, dass einer aus der Familie über alle anderen bestimmt. Und wenn ihr euch zusammensetzt ähm, und ich, ihr merkt schon, ich werde ganz gerührt, weil ich habe das so oft festgestellt, äh, wenn ich den Impuls geben konnte, weil ich gemerkt habe, da stimmt was nicht oder einfach nur nachgefragt habe und die Dinge, die, die, die für dich äh, ganz selbstverständlich waren, einfach mal so auf den Tisch gepackt habe und habe gesagt, aha, ist dir bewusst, dass du das machst? Warum machst du das denn? Findest du das gut? Tut dir das gut? Ist das denn das Richtige? Hast du schon mal drüber nachgedacht, dies und jedes auszuprobieren? Dann lösen sich auf Dämme und ähm, ich habe das letztens schon auf Instagram geschrieben: 10 cm lächerliche 10 cm in den Schrank verschoben. Hat mich ja ähm, halbe Stunde Stunde Diskussion gekostet, aber weil, weil mir klar war, dass das so existenziell wichtig war, habe ich wirklich diskutiert, diskutiert und immer gesagt: bitte bitte, bitte lasst uns diesen Schrank 10 Zentimeter verschieben. Und wir haben das gemacht. Und das war so toll. Und beide, also Mann und Frau, haben mich angeguckt. Wir sind drei Schritte zurückgetreten. Wir haben uns die Wand angeguckt. Und auch die beiden haben gesehen, welche Wirkung das hatte. Und ab da ist das, äh, als ob so eine Lawine losgetreten worden ist. Auch der Mann, und das fand ich so toll, hat auf einmal gesagt, so, hey, ich habe Einfluss. Hey, vielleicht ist das wirklich falsch, was wir hier machen. Wir haben die ersten Dinge rausgefunden, als, als es mal so in Gang kam und, und sich die beiden geöffnet haben und gesehen haben, so, wow, und das mal nicht weggeredet haben und sagen, ach, mach doch nichts, hat doch eh keine Bedeutung. Das, was wir ja leider wahnsinnig oft machen, doch es hat eine Bedeutung. Jede kleine Sache hat eine Bedeutung. Fang mit der kleinen Sache an und du wirst die nächste anschubsen. Und und das ist so, 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 so wichtig. Und deswegen werde ich dir das, glaube ich, in jedem Podcast, den ich aufspreche, immer noch mal ans Herz äh, legen. Hör auf dein Herz, hör auf deinen Bauch, hör auf deine Intuition. Du hast die. Wir haben die alle. Da ist nichts dran zu rütteln. Wir, wir lassen die oft nur nicht zu. Aber du weißt ganz genau, was für dich gut ist. Du weißt ganz genau, was dir gut schmeckt. Du weißt ganz genau, ob du mit jemandem zusammen sein möchtest. Du weißt ganz genau, was du in diesem Moment gerne unternehmen möchtest. Du weißt auch irgendwo ganz tief, was dich glücklich macht oder wie dein Leben sich weiterentwickeln soll. Dagegen ist das Einrichten, das ist ein Ausdruck. Ein Ausdruck deiner Persönlichkeit, wie das Katerchen, Katerchen tief entspannt, hey lege ich mich an die Wand, so what, mir tut keiner was. Das ist das ist eine Charaktereigenschaft und, und die meiner Meinung nach sollte die sich nach außen manifestieren, weil das ist deine zweite, dritte, vierte Haut. Das ist nicht nur einfach drei Couchtische hingestellt, Sofa gekauft und die größte Überlegung ist, welche Farbe nehme ich denn. Das ist viel, viel, viel mehr. Fühl doch mal. Ähm, im Café, im Möbelgeschäft. Mach die Augen zu und streich mal über so ein Sofa, über so ein Bett, wo wir beim Schlafthema sind. Boah, auch am Sofa schlafen doch viele ein, also, ne, machen wir uns doch nichts vor. Wäre doch nicht schlimm, wenn du auch liegen bleiben kannst, weil es so schön ist. Ähm, egal. Also, mach die Augen zu, fühl mal darüber, spüre mal, was das Material dir zurückgibt. Wie fest es ist, ob es sich eindellt, ob es gut riecht, weil ich glaube, viele Dinge, auch die Beurteilung, ist jetzt irgendwas gut für mich oder nicht? In vielen Dingen brauchen wir nicht unbedingt wahnsinnig tolle Ökotestergebnisse zu gucken. Fühl doch mal. Wären wir nicht schon längst ausgestorben, wenn wir all diese Sinne nicht in uns hätten? Also ja, jetzt bremse ich mich, denn du sollst ja auch noch in den Schlaf kommen. Ich mache es andersrum. Ich bin in dem Bett gestartet, weil ich es einfach liebe, hier zu sitzen und rauszugucken und gerne die Zeit morgens ein bisschen ausdehne. Noch ein bisschen lese oder mir Rat von den Büchern, die ich hier umrunden äh, hole.
0: Also ich starte
1: jetzt in den Tag. Du vielleicht auch. Dann kannst du den ganzen Tag mal so ein bisschen brainstormen. Und dann kannst du abends mal gucken, wie schläfst du denn? Schläfst du überhaupt? Okay, ich wünsche dir was. Ich freue mich über jede Rückmeldung und Anregung und was du hören möchtest, was dir gefallen hat, was du noch nicht ganz verstanden hast, was du noch von mir wissen möchtest. Und ja, du kannst mich auch buchen. Kannst du auf meiner Webseite gucken. Es gibt einfach nur so einen wundig Einsteiger. Für zweieinhalb Stunden komme ich äh, bei dir vorbei und wir gucken einfach mal. Weil in den zweieinhalb Stunden kann man schon mal eine ganze Menge anstupsen. Und anstupsen meine ich jetzt wirklich wörtlich, weil ich habe festgestellt, ich bin, glaube ich, gut, weil ich so viele Interessen habe und mir so viele Dinge durch den Kopf schwirren. Ich bin total gut im Anstupsen. Also ich sehe unheimlich viel. Ich kann die, diese Dinge, die ich sehe, neu zusammensetzen. Äh, ich spucke dann was Neues aus und ich kann dir diese Blickweise, die ich dann entwickle, oder meistens sehe ich auch ein Bild vor Augen, eine Stimmung oder ich merke, wo da da knirscht irgendwas. Das alles kann ich dir rübergeben und dann kann ich dich anstupsen. Und für mich ist es wunderschön, wenn du auch selber in Bewegung kommst, wenn du Lust hast. Und das, das ist das Vollste bei, bei den Terminen, die ich die ich habe. Wenn wir auf einmal zusammen in so einen Flow kommen, weil man, ja, weil sich jeder öffnet. Und äh, deswegen erzähle ich dir auch ganz viel von mir, weil ich finde, damit wir gut zusammenarbeiten können oder damit ich auch bei dir was bewegen kann, musst du mir vertrauen und du musst dich mir öffnen. Muss, klingt gut, doof, ne? Also es ist schön, wenn du das Bedürfnis hast, dich mir zu öffnen. Ähm, wenn du mir deinen Teller präsentierst, alles das, was, was, was in dir ist, was dich bewegt, dann kann ich auf eine ganz breite Fläche gucken und dann kann ich halt sehen, oh, da liegt noch ein bisschen was zu rechts, nach links. Und wenn wir das mal so gruppieren oder wenn wir das hier mal ändern und danach öffnet sich für dich auch unter Umständen eine ganz andere Welt. Und mein Anliegen ist es nicht, dass ich dir sozusagen alles Fingerfood fertig vor die Füße lege, weil ich finde es viel wichtiger, dass in dir ein Prozess in Gang kommt, dass du Dinge verstehst. Deswegen möchte ich es dir erklären, dass du das nachvollziehen kannst, dass du eigene Visionen entwickelt kannst und ich dir sozusagen hilfreich zur Seite stehe, aber dir es nicht abnehme, weil ich denke, wir lassen uns schon verdammt viele Dinge aus der Hand nehmen und diese ganz persönlichen Dinge, die so wichtig für unser Leben sind, sollten wir in unserer Hand behalten und der auch ganz, ganz achtsam mit umgehen. Und deswegen kriegst du auch immer mich, ganz persönlich, und ich nehme mir immer Zeit und ich nehme mir auch keine anderen Termine an diesem Tag vor, weil ich weiß, dass dass diese Arbeit, ja, die geht auch bei mir sehr tief. Und äh, du musst dir vorstellen, ich, ich, ich äh, mache ganz viel gleichzeitig. <lacht> ähm, ich höre dir zu, ich erzähle dir was, aber das, was du mir erzählst, muss ich auch in das, was ich sehe, wieder einarbeiten. Und das Bild, was ich dann, dann muss ich mein Bild im Kopf zurückruckeln, anders umgestalten. Und das geht alles ähm, sehr schnell und auch sehr visuell. Und das, was ich bei mir im Kopf dann sehe, äh, was sich da entwickelt, an dem ich dann mit deiner Hilfe hin und her agiere, das spiegel ich dir ja auch wieder. Das äh, das erkläre ich dir, das zeige ich dir, das diskutieren wir, das simulieren wir auch, äh, wenn das irgendwie möglich ist ob wir jetzt Skizzen machen, aber viel lieber äh, mache ich es greifbarer, dass wir Möbel rücken, irgendwelche Sachen aus den Schränken holen, neue Zusammenstellungen ausprobieren, in Geschäfte gehen und uns da angucken, wie machen die das, im Internet Bilder gucken, alles, 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 Zeitschriften blättern, alles, was die Sache auch für dich begreifbar macht. Und erst wenn ich das Funkeln in deinen Augen sehe und merke so, hey, äh, der Groschen ist gefallen und du auch merkst so, wow, da geht ja was, dann fahre ich entspannt nach Hause. Und es hat sich halt rausgestellt, weil das auch für uns beide natürlich energetisch, ja, das ist ein Prozess. Das ist nicht, hey, ich komme, gucke mich in deiner Wohnung an und sage, ach so, du bist der und der Typ und dann machen wir das so und so. Nee, um Gottes Willen, das machen, glaube ich, schon viel zu viele Menschen. Nein, ich höre dir zu, ich spreche mit dir und ich interessiere mich für Menschen. Ich finde das total spannend. Ich finde diesen Austausch auch ganz spannend und ganz wichtig. Und ich begleite dich. Also ähm, ich stupse dich mal hier und sage so, ah, guck mal hier. Bist du dir sicher, dass das so richtig ist? Und ich schiebe auch gerne mit dir gemeinsam irgendwas hin und her. Also ähm, ich liebe dieses Praktische, weil es ist wichtig, dass man es wirklich begreift, dass man es anfassen kann, mal ausprobieren kann, drum rumlaufen kann, verschiedene Lichtsituationen guckt, ähm, Farben guckt, wie reflektieren die dann. Du siehst, äh, mir macht meine Arbeit wahnsinnigen Spaß. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und ich glaube, ja, es ist deshalb so wichtig, weil wir ein bisschen verlernt haben oder man gerne hätte, dass wir verlernen, was uns gut tut, damit wir schön steuerbar sind. Aber ich habe jetzt festgestellt, diese Algorithmen, vor denen wir auf der einen Seite Angst haben oder die Angst machen, die kann man auch positiv nutzen. Also ich bin inzwischen da ganz tiefenentspannt. Denn eins solltest du dir immer vor Augen halten, das, was du anstupst. Das trägst du in die Welt und das hat, so wie früher haben wir Mummeln gespielt, wenn ich mit der einen Mummel die andere treffe, dann rast die meistens nicht ins Leere, sondern trifft auch noch andere und die rollen auch weiter und die kriegen eine Energie. Und ich möchte gerne, dass diese Energie, die sich da verbreitet, eine positive ist. Dass wir Liebe verbreiten, dass wir Achtsamkeit verbreiten, dass wir Dankbarkeit verbreiten und ähm, ja, nur so, ich sehe dann immer, vielleicht kann man das auch spüren, wenn man mir zuhört, ich sehe diese Welle, so wie ein Tropfen ins Wasser fällt, weißt du, diese Wellen, die sich dann ausbreiten, überall ausbreiten, die schwächen sich zwar vielleicht hinten ab, aber diese Kraft, diese Ursprungskraft, die bleibt erhalten. Und eine positive Welle, die sich positiv ausbreitet, die kippt nicht ins Negative. Und es ist tatsächlich so, wie dieser Flügelschlag eines Schmetterlings in egal wo, äh, letztlich hat diese kleine Luftbewegung eine Auswirkung auf ganz, ganz viele Dinge, die nachher auch ganz groß an werden. Und deswegen möchte ich mit dir diese kleinen Tropfen machen, diesen kleinen Anstupfer, diesen kleinen anderen Blick ähm, und dass wir uns alle nachher daran erfreuen können, dass diese Welt All dieses Bunte, dieses Schöne, diese wahnsinnige Vielfalt. Guckt ihr mal Makrofotografie auf Instagram an. Warum zeigt uns das keiner? Es ist toll. Es, es ist ein System. Äh, unsere Welt ist so geschaffen, dass wir ein System haben, was ineinander greift. Und ich möchte, dass wir dieses System mal wieder rauskitzeln, dass wir an diese Kraft glauben. Äh, und wir sind Teil dieses Systems. Und von daher, hey, kannst du damit starten? So, ich höre jetzt auf und entlasse dich in deinen Tag oder entlasse dich in deine Nacht oder deinen Mittagsschlaf oder was auch immer für dich jetzt ansteht. Und ich hoffe, dass ich dich mit ein paar
0: positiven Gedanken angestupst habe. Du bist es wert. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.